1: Radio. Altså, saken er biff, kommer egentlig fra saken er bifallen. Seriøst? Altså, jeg, jeg ser på akkurat noen tre språkforskere, Mikkel, Randi, Stian. Visste dere alle tre
2: det her fra før?
3: Ja, jeg gjorde det.
0: Jeg måtte faktisk undersøke deg
2: før en gang. Jeg har visst det så lenge, da, hvis det er noen trøst. Ja, det er en trøst. Takk skal du ha.
1: Hvor i alle dager kommer ordet «fampe» fra? Hvorfor heter edderkoppen «edderkopp»? En lytter ønsker en vurdering av uttrykket som «sådan» og hva er status for spredningen av retroflex enn i norske dialekter? Det er lakke og lir mot ei gledelig jul og et flunkende nytt år, blankt som ei nyskurt barnerumpe med fargestifter til. Ja, det ble litt rart kanskje. Kalenderluke etter kalenderluke åpnes, og hva skjuler det seg bak luka i dag? Jo! en splitter ny episode av språksnakk som du for eksempel kan nyte sammen med mandarina og gløgg. Mens journalisten og hans hjelperen nå sitter og åpner brev fra forventningsfulle barn, så er det haugevis med herlige lyttespørsmål sendt til snakk krøllalfa.no som opptar oss. Og oss, det med programleder Klaus Sonstad og tre kloke språkforskerhoda Randi Solheim fra Institutt for lærerutdanning NTNU Mikkel Ekeland-Pølsen fra Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier Universitetet i Bergen, og Stian Hårstad som har sitt daglige virke ved Institutt for språk og litteratur på NTNU. Velkommen skal ikke være. Mm. Takk. Mikkel, vi spør jo folk på gata om favorittord nå for tida og har det med i programmet, men litt, har du noen favorittord?
2: Ja, hvis jeg skal svare på det Det må bli en sammensetning For jeg elsker uh, sammensetninger Så det må være en som gir meg litt morsomme associationer, Som for eksempel uh, bøtteballett. bøtteballett Det synes jeg er veldig artig å se for ja. Renningspersonalet som deltar i en ballett Eller bare bøtter som inngår i en ballett Ja,
0: takk, Rondi det, de... det er jo litt å velge da <laughs> ja, ja. <laughs> Men nej, jag blir ju alltid fargad av det sista jag har upplevt och nu har jag akkurat gått hit Tyholt i Nydle nysne, Og att det heter nysne, det det är
1: ett fint ord. Men det är fint att se ju, nysne. Ja. ja litt
0: metaforisk metaforiskt. Ja. Stian,
3: är klart ett sånt jag har sån där som att vara ut sin yndlingssönd eller vem. Ja. ja. Det, 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 det dukket opp når jeg driver og grev ting, Og så finner jeg at det var bra Det var interessant, det var fint Men så forandrer jeg mening ganske fort ja. Så jeg må, jeg må be om Å forslepp og peke ut En yndling
1: Du må jo svare følgende, Stian ja. Jeg må, om du kan Mitt favorittord er alle ord
2: Ja, det kan du si Riktig Eller ordet ord i seg selv ja, ja, kanskje kanskje, kanskje, ja. Mitt
1: favorittord er ord Tusen hjertelig takk. Hei, sitter sammen med min svenske nabo og tar en øl Foran oss jobber en edderkopp i Herdi med å lage sitt spindelvev Nå kan det høres ut som vi har sittet lenge, men til spørsmålet Svensker spør mig hvorfor vi sier edderkopp og spindelvev Hvorfor ikke bare gjøre som i Sverige? En spindel lager spindelvev Hvor kommer edderkopp fra? Med vennlig hilsen Magne Brekke han er koordinator og lærer Larvik fengsel, eller i Larvik fengsel.
2: Mikkel? Ja, det er jo et godt spørsmål. Vi kan jo begynne med å påpeke at eddikopp er jo ikke det eneste ordet vi bruker om dette, dette vesnet på norsk. Det finns ganske mange varianter som det finns belegg på i ulike dialekter. Vi har kingel, kringel, kongro eller kongro spindel, det finns også på norsk, ja. vevkone, vevkjæring, eller spinnekjæring, og vi har også funnet kongle. Så det er ganske mange forskjellige navn vi har for denne lille skapningen. Da. Men det som er jo ganske morsomt, er at det samtidig av disse navnene som kommer fra norske dialektformer, legger nettopp fokus på det at eddikoppen spinner. Altså den her, nevnte jo å spinne vev. Akkurat som vi har på svensk spindel, og på engelsk spider. Men Eh, edderkopp legger jo fokus på noe helt annet Den legger fokus på edderkoppens evne til å produsere gift For førstleddet er edder Det betyr jo gift så, Edder og galle Nettopp som vi har uttrykket edder og galle eh, Og der har jeg hørt mange si spre eder og galle Og det har nok sammenheng med at eder kan bli brukt om bandskap Så at man spreer bandskap og galle Men der er altså edder det skal være i det uttrykket Och detta kommer ju fra dansk så edder betyder gift eller dyrigift och vi har ju det samma på norsk eiter eh som har uppe uppav i norrunt då. Så eiterkopp är ju då en alternativ form till edderkopp. Eiterkopp. Ja. Men jag så funnat eiterkopp, det kan alltså bety sinnatagg. Norsk ordbok har den du eh, <laughs> din eiterkopp. Ja. ja. Så det det är omsjort. Men eh, en ting som gänster eh, att klara här är ju vad som detta efterleder kopp O där eh, ser jeg diverse ordbøker og skriver at ja, det betyr noe tykt og oppsvulmet. Og så har jeg prøvd å spore de etimologiske rettene til kopp. Jeg har ikke kommet helt i mål, det ska jeg innrømme, men eh, det tog meg via nederlandsk, och där ser de «spinnen kopp». Eh, og det beste svaret jeg har klart å finne er at eh, kopp betyr jo da eller tykt eller oppsvulmet, og at det, visse edikopper har jo en ganske sånn tykk oppsvulmet bakparten. Og da gir det mening med edderkopp, for det er vel også der giften befinner sig hos de giftige edderkoppartene, vil jeg ja. tro. Og kopp da også, det har da også etymologisk sammenheng med det, med det de sier på engelsk, cobweb, som de sier om spindelweb på engelsk. Så cob og kopp har en sammenheng da.
1: Men uh, før, altså, med, nå skal vi ikke bevege oss ut i sånn um, Abelstårn-firewaren her, og begynne sånn å være så låg å
2: svare.
1: Men sånn som jeg bruker, bruke edderkopp og kongerov. Vi ser jo kongerov i, i på trondersa eller i trondelag. Og de for meg er de her så brukar prøv komme in vinduet mitt på så, så mitt på høsten som har bare sån kroppe som er liksom litt sån sirkelformad nesten og så har de sån tynne, kjempetynne bein. Ja. Mens edderkoppen har mer det her du beskriver, den kraft, litt sån håratt, det sånn, er mer sån den, 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 den er litt sån ekkel, synes av.
3: Da. Ja. da
1: ser jeg edderkopp, ser kongerov. Den andre varianten gir det, gir det mening til flere
3: her? tre att det er en litt sånn uraffinert oppdeling til alt som sånn kryp, så det er jeg enig i at som ikke fly er, er kongerok. Ja, okay, ja finns det där? Som... Ja,
1: för då den var ganska mycket mindre raffn. Jag ser ju det, siden, det med som ja, noe, jeg på en annan.
3: Det är den här den, 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 den har den har den här klumpen i mitten och har den klumpen i mitten ja. riktigt. Av därmen så går du i kongro kategorien, visst du ikke visst inte fly. Ja. For då har du diverse flyg som
1: ja, ser ut som en som kongro med vinga. Ja, ungefär
0: som gråv i kategorien som sten, men nu som är svärda edderkopp. Ja.
2: ja. Akka. Og det du kaller konger, den, den kalte jeg for Shinglor. Hva sa du? Shinglor. Shinglor? Ja. Og det ligner jo på dette khingel og kringel som også finns som medikopter.
1: Shinglor har aldrig hørt før, det høres litt sånn svensk ut for meg. Shinglor finns <laughs> da. Ja, men, men i din dialekt
0: jeg har vokst upp med å si vevkjæring, og det vevkjæring, sier jeg egentlig fortsatt. Ja, så det er kjæring som sitter og vev i ja,
1: krokene. Og de vever jo de vakreste nett. Ikke sant? Da øh, har vi svart Magne, hans svenske kompis, ganske bra. som kan gjekse en øl til, og så sitte og kose med. med, med Randi, det er her spørsmålet for du. Her en dag sa jeg til hunden min, kan du gjør?» Og så begynte jeg å tenke over at verbet er på feil plass i setningen. Jeg er trønder og gjør dette titt og ofte. For eksempel i setninger som «Hva du gjorde i ferien da?» eller «Hva du skal helge?» «Hvorfor gjør jeg dette?» Kan dere ikke huske å hørt dette i andre dialekter enn nordnorsk og trøndersk? Håper dere kan fortelle om dette fenomenet med venlig hilsen, Torun.
0: Nei, hva du tror, Kles? Det <laughs> ser liksom be situasjonen for meg. Ho sitter og snakker med hunden sin Og så blir orda liksom hängande i luften Og så blir hon omedsam på på ordställningen. Vad jag sa nu eller vad jag sa igår eventuellt. Ehm, um, det handlar ju om dialekt när man har om talmåls eller dialekt syntax det är ju lite intressant för när vi snackar om dialekter og här i språksnack så har vi ofte fokus på ord och på ljud men och ordställningen kan vara ett utslag av dialekt eller avhängig av dialekt og så sier Torun at verbet er på feil plass i setninga, sier Og hun. Og har du for så vidt rett i hvis du sammenligner med normert skriftspråk. For der vil jo verbet stå på, på andre plass i setninga i slike KV-spørsmål, som vi kallar det for. Altså, KV-spørsmål? Ja, hva gjør du? Ja. Altså, altså spørsmål som begynner med sånne KV-spørjeord. Um, men her så står det altså på tredjeplass, hva du gjør. V3 heter det på stappespråket, det er litt sånn kult, i motsetning til V2 som er den, den normale eh, ordstillingen. Så tror jeg at mange, hun, skri, hun skriver jo Torun at hun knyter det til nordnorsk og til trøndersk, og det tror jeg egentlig det er mange som gjør. Vi hører ofte i parodia på nordnorsk for eksempel, hva du tror. Mm. Ja. Når vi skal parodiere norrøningen så tar med gjerne det der i bruk. Og det er jo et tegn på at det har at det blir oppfattet som noe som er typisk nordnorsk. Men det er faktisk et fenomen som er ganske vel dokumentert i uh, forskning helt fra starten av 1900-tallet faktisk. Eh, uh, Iversen, han var en pioner i norsk uh, språkforskning og han han forsket på det der i Nord-Norge. Og det er mange av hans etterfølgere som har studert det også, i ulike områder og med utgangspunkt i ulike språksamlinger og sånne digitale korpus som vi har fått de siste årene. Og utifra de studiene her så kan jeg egentlig konkludere med at dette her er et trekk som en i dag finner over nesten hele landet, men mest i nord og minst på Østlandet og i Sør-Norge. Og som regel så finns det et sånn kort spørgjord som hva og hvem og, og hvor. Og så synes jeg det er ganske interessant, for det er ikke så vanlig at det här er et trekk som eh, de samme språkbrukerne kan bruke både som V2 og V3. Jeg kan for eksempel både si hva du tror og hva tror du, og det er litt som hypsomopp. kanske har det litt med kontekst og en uformell sammenheng å gjøre. Men vet jeg hva, hva de sier? her
2: i studio ja, nei, jeg, Når du snakker om det her så kommer jeg til å på at vi på Østlandet også liker den ordstillingen uh, Hva blir det? Du gjør Men i stedet for å si du gjør så ser vi vad er det du gjør for eksempel Ja, og det er interessant
1: det
0: man... mm. ja. Jeg
2: tror at det er selv det, hvis du spurt meg det. Ja, ja. Jeg tror jeg er en V2-er også,
1: stort sett Hvis jeg svarer riktig på no. ja, det nå Det høres veldig overbevissende ut Jeg spør ikke hva du tror eller hva du gjør, jeg spør ikke hva du hva Tror du da? Är sånn, så skal så en så här ska ska vara med t-shirt det vet du är det ska stå på.
3: Som du så sa tidigare de är inte korta de såna KV-elementen så fort den blir litt lite längre så är det så klart så sånn något en nolining som kan skära mellan kor du bor men kor hen ska du nämligen hen du skal du är går på samma
1: men kor du ska hvordan skal? Hvordan skal? Det går an, for
3: da spør ordet kort nok, det, viser, det skal ikke så mye til, så blir syntaksen påvirket av sånne elementer, så det er ganske raffinert.
0: Og da viser også de studiene her at det er mest vanlig i de, de korte spørsmålene. Men jeg synes det er interessant når den snakker om ordstilling og å se på rekkefølger i ledda i hovedsetninger versus i ledsetninger. For hvis vi går tilbake til et av de spørsmålene som hun hadde med i, i brevet sitt, eh, «Hva du skal i helga», så er jo det unormert med tanke på skriftspråket, men det er jo likevel ikke en fremmed eh, ordstilling. Hvis jeg eh, legger til utfyllande utfyllende informasjon og så sier at jeg, jeg lurer på hva du ska i helga, mm -hmm. så blir jo det helt, eh, mm -hmm. kan vi jo skrive. Det er en normert eh, skriftspråk, men ordstillingen i det korte spørsmålet som er nå puttet in i den uh, utvidet konteksten, det er jo akkurat det samme. Hva du ska i helga? Ja. Och då det som sker är ju att det dina här blir en leddsättning in i den huvudsätningen. Och då finner vi ut att aha, det här her har ju en leddsetningssyntax. För ordställinga i leddsatningar er annorlunda än ordställinga i huvudsätningar på norsk.
1: Mm. Är du med? Ja men ja, det bra. Du förklarar det väldigt bra, Randy. Mm. Det man ska se.
3: Men det er ganske viktig poäng där som Randy börjar med att då så glömmer kanske lätt att det här ni vad så syntaxen, ordställinga där har jo, det er jo også dialektal variation, som kanskje ikke har fått så... Det har vært diskutert like mye som bøyningssystem og lyder og ord, men det er jo mange sånne fenomen som er, varierer på ganske utsøkte vis da, rundt omkring bare plassering til en nekting for eksempel. Når jeg sier «Jeg så gitto», «Jeg så ga it», mm -hmm. «Jeg så henne ikke», en sunnmøring ville ha sagt, jeg så ikke hun, kanskje. Og der, derfor hoppet hun, ho, ikke i nektingsordet, så ikke ikke, det hoppet hun ho rundt. Og alt går jo, eller begge deler går, men i Bokmål Nye så ville hun bare akseptere den, den ene. Ja. Og det måler så helt tiden imot. Det er det som er det normale, det, er det som er det riktige, så blir alt feil utifra det. Men det er ganske mange sånne uh, detaljer i det syntaktiske nivået rundt omkring. Da.
1: Vi har med andre mer å glede oss til. Ja. Eh, så her i språksnakk. Og mer å forske på. Og mer mm. å forske på for dere. Som dere kan eh, komme tilbake hit og rapportere om når dere har forsket ferdig. Det kan vi gjøre. <laughs> og du som hører på nå, som sitter her og tenker eh, slurper litt gløgg, eller står og hamrer og snekker og stopper opp og tenker Nei, jeg driver jeg å si, du må skrive til snakk krøllalf.nk.no så kan sånne flinke folk som en gjeng her svare på det du undres over. Hej i språksnakk. Nå er veitungen på lofte og fampe igen. Det ble sagt der jeg vokste opp på fosen på 50-tallet. Jeg prøvde å finne ut hvor ordet fampe kommer fra, men har ikke klart å finne det ut, selv om jeg har testet ordet på svært mange. Men ingen har hørt det. Når det ble sagt at barna fampet, betydde det at de var på loftet for å finne gamle klei, gamle klei for å kle seg ut. Min bestemor som sa dette, hadde bodd noen år i USA i mellomkrigstiden. Kan det komme deg fra? Kan det være et engelsk slenguttrykk? Håper på å få svar på dette med å fampe. Takk for et interessant program. Vennlig hilsen Torstein Hårsaker. Hors Trondheim, aldri hørt det før. Nei, det rister på hodet du også igjen. Mm
3: -hmm. Jeg måtte grav i kista. Men engelsk går fri. Det er ikke engelsk, sikkert. Ja, nei, det er her, altså det er kanskje, det finnes kanskje en, en fjern i en ord, men det her har levd på norsk uh, territorium i mange hundre år. Så altså er, du har jo funnet det? Ja da, ja det finnes, og oh. det er notert uh, flere plasser, men det er jo fosene fra Frøy, og så er det notert. Ivar Åsen, som har sanket en del stoff, for å si det enkelt. Han, så Ivar, altså. <laughs> han har gjort mye, han med betydningen å behänge ut maje. Og det har jag det her utspjökinga og ja påklädningar. Eh stas sig ut står det som förklaring. Men kanske så är varianten famp, alltså men je är nog kanske mest utbredd men famp finns noterat och speciellt av fra fosen Og famp på sig på från fröja det är alltså eklarna pynt på en litt uelegant måte da på noe det er, noe, det er nødvendigvis så positivt, det er litt smakløst det,
1: det er sånn sittende for sånn fra fest da så står de ut da fra festen og kan det
3: og så sier jeg, hansje hva Elinor Nå har han fampa seg ja. Nå har han fampa seg Nå er det nødvendigvis oh, men altså, det, det finnes kanskje som sagt i engelske dialekter så finns det en, en fjern tøskenvarn, tuffhemp, det er å gå eh, tungt och visst gräver längre och kåor kommer fram så har det nog något med eh som har det är nog stift observulma och därme kanske over i det uelegante eller klossete och därme så er det släkt med både fjomp och ja fjamp fump famp många såna som har med det som är lite uelegant och klossete och stift Litt uklart opphav Men antageligvis ikke så langt Til fjump, altså en, en person Som også er litt sånn Uelegant Og
1: vi er inne i december fjumpenisse Ja, for eksempel det er. Det, er det er en nisse som har kledd ut på dårligvis Nei, det er det ikke noe fampe En fampenisse da. En fampenisse, ja Veldig bra ja, hvis du var i tvil Du som hører på, så er det Du lytter til å sitter her sammen Med Mikkel Ekeland-Pølsen Og Randi Solheim Og Stian Horsta. Og de svarer på spørsmål fra dere lytterene Som vi skal fortsette med Men vi skal bare høre på det her først
0: Jeg heter Elin Og mitt favorittord er Snerk, fordi det føles Som den gugga Med et størknet kakao Når du sitter ute på skitur
1: Det, det var et, ord, et favorittord som valt vaktlatter i studio Skal ikke ta for oss et favorittord her Men et, et innspill på ett ny ord Det er ikke mange dager jeg har nått til språkrådet året Årets nyord 2022 Så det spørs om dette kommer Men jeg synes det er fint Eller artig da Hei, i det siste har jeg tenkt på at jeg kanske har kommet på ett nytt ord Som kan og bør tas i bruk i det norske språket Ugooglelig med det er betydningen at noe ikke lar seg google er at det ikke finnes informasjon om det på nett Dermed altså ugooglig Alle oppgavene i kvisten var ugooglige <laughs> Order er i alle fall ugooglig Det finnes ingen information om det Men mulig at uh, andre allerede bruker det Hvis ikke var det meg dere hørte det fra Riktig god jul Med vennlig Hilsen Terje Kvam Jeg, del, jeg synes det var knallbra Jeg har jo så, ofte opplevelsen av at uh, Jeg synes det meste er googlig det er det som er problemet, men det er sånn at når de jobber, så det er sånn quizfolk også, så at det kanskje er virkelig djupt inn i ting, og da er det sånn «Nei! Ikke et eneste svar! Det er ugooglelig!» Så jeg gir tommelen opp for den, så får vi se da hva språkrådet har å si om denne saken. Hej, jeg jobber i en bank, og i bransjen snakkes det om analoge versus digitale kunder. Digitale kunder benytter da nettbaserte løsninger for sine bankkjennester, mens analoge kunder benytter manuelle kjennester. Jeg tok opp denne begrepsbruken da jeg mener at analog ikke er det motsatte av digital. I min verden forbinder jeg begge deler med elektronik men at analoge signaler er gammelt teknologi, for eksempel digitale og analoge utganger på en forsterker. I dagens Aftenposten skriver kulturredaktør Cecilie Asger om at vi lever våre liv delt mellom den digitale og den analoge verden. Jeg mener dette er feil bruk av ord analog, og at det ikke kan brukes som en motsats til digital, men jo oftere jeg ser det, jo mer usikker blir jeg. Kan dere oppklare? Med vennlig hilsen Henning Bunnes.
2: Ja, jeg kan forsøke å gjøre det, men... Um selv så assosierer jeg forskjellen på analog og digital med for eksempel forskjellen på en lp og en CD, eller forskjellen på en fysisk metallnøkkel og et nøkkelkort, eller kanskje forskjellen på en, et analogt, en analog klokke og en digital klokke. Og det er nok forskjellen på sånne type gjenstander som uh, introduserer oss for dette skille mellom analog og digital Hening popek är ju att uh, detta stammer från analog teknik och digital teknik. Eh, som då är teknik som bygger på ulike, alltså de altså det vi rör på olika måter då rättsäp. Alltså det är analog teknik, där är det en annan form för fysisk interaktion och i digital teknik är det en annan form för strömpulser som som i nollor och och ettor, sant? En ström av nollor och ettor. Och jag är enig i det, det er antagelig ikke motsetninger, analog og digital. Um, kanskje, i, fall, I den tekniske verden kan man kanskje heller se på dem som komplementære størrelser. At det er to ulike måter å lage for eksempel en maskin på. Du kan lage via analog teknikk eller via digital teknikk. Og de er helt ulike, så de det ikke hver sin ende av en skala. Uh, så det er ikke motsetninger sånn logisk sett, men det er komplementære. De fyller opp. Det er på en måte de måten vi har å lage maskiner på. Og så vil jeg tro at i fremtiden kommer sikkert flere måter å lage maskiner på, La at det går an å forestille seg det. Og etimologisk er også analog og digital helt urelaterte. Digital kommer av latin, digitus, som betyr finger eller tær. Og dette er i sammenheng med, på engelsk så sier man jo digit, og det kommer jo derfra. Og digit er jo et tall mellom 0 og 10, og det er jo et tall du kan telle med fingrene. Så det er sammenhengen mellom betydningen finger og tær, og at vi har et nummer. Og digital er jo da at det er for eksempel en maskin som er basert på nummeret, altså nuller og enere. Og analog betyr jo, det kommer fra gresk, og sistleder log er jo fra logos, som betyr tanke eller idé eller et eller annet lignende. Og anna forleder kan bety litt forskjellige ting, så det er ikke så oppklarende. Men den andre betydningen som man har i norsk det är ju att det är något som samsvarar med. Inte sant? Att den här historien är analog med den historien. Det eh, ordet forkvinne är dannat i analogi med ordet formann. De följer samma mönster. De samsvarer på ett lantvis, men det är likväl forskjellige. Så varför har vi då begreppsparet analog og digital? Och det stämmer nog fra eh, datamaskinens tidige fase där man hade analog-maskiner og digital-maskiner. Digital-maskiner heter jo det fordi det var bygget på, på tal. Analog-maskiner heter det fordi at det der var det eh, nå blir dette veldig teknisk, og det er helt utenfor mitt kompetansenivå. Nå eh, altså, bøyer ingenøyteren
1: liksom, seg frem, og bare <går> venter og slipper på forklaringen din. Ja, Sitt noe klar, men nå står det. Her tror jeg
2: det. enden kan arrestere meg også, men der, i analogmaskinen er det snakk om at det er en eller annen strømkrets eller, eller noe som samsvarer med en eller annen fysisk størrelse. Altså, det er eh, på ett landvis annet det som fattes i fysiske verden enten om det var lengden eller tidsbruken eller noe sånt. Ja. Så hvis du skulle for eksempel bruke maskinen til å måle ulike tidsintervaller, så ville den maskinen brukt akkurat like lang tid som det tiden du ønsket å måle. Det er min forståelse av det. Det er det beste måten jeg kan forklare det på. Men det forklarer i hvert fall hvorfor vi har fått skille mellom analog og digital.
3: Mm.
2: Fordi da har du to ulike typer maskiner som fungerer på ulike måter, og da blir det et skille. Og nå, i nyere tid, så har vi jo fått veldig stort behov for å snakke om ikke-digitale møter, for eksempel. Under pandemien, hva, hvordan skal vi møtes? Skal vi møtes digitalt, eller skal vi møtes på den andre gamle måten? Og da, bruker vi, da kjenner vi til dette begrepsparet analog og digital, så bruker vi analog om da den virkelige verden, eller den ikke-digitale verden, da. Men jeg er enig med Henning at innimellom så synes jeg ikke det er helt tilfredsstillende å snakke om for eksempel analoge møter, for det er jo ikke sånn at de møtene bruker analog teknikk, eller at vi trenger en analog maskin for å fasilitere de, vi bare møtes utenfor den digitale sfæren. Og mm. et alternativ er jo å si at vi har fysiske møter, men der synes jeg at Fysisk møte, det gir meg assosiasjoner til det er en eller annen slags kroppslig omgang involvert. Vi... Det, hvis du driver med fysisk aktivitet, så er jo ikke det bare aktivitet som finns i det fysiske rum, Du beveger deg og blir kanskje litt svett og så lignende. Og det skjer jo sjelden på disse fysiske møtene. Så, så her har vi kanskje behov for et, et nytt ord. Og kanskje det, det virker som analog fyller denne rollen. Altså, Snakk om en ikke-digitale verden.
1: Ja, jeg tenker som uh, lytterens representant her at jeg er enig i det du sier der det utfører en rolle, og jeg tenker sånn på det, altså du bruker det ordet, og du, du, sånn, folk flest skjønner hva du mener med det, det er i mm. kontrast til det digitale, mm. og så har jeg samtidig Henning et poeng og har rett, men det sånn som vi har diskutert, ikke sant? Og digital analog er, er etablert, tror jeg da, mm. det kommer ja? Rondi.
0: Kanskje vi kan si som ungerne at man kan møtes på ekte
1: Ja, på ekte IRL ble jo også tatt ja, ja, ja. ja, men skal man kunne si Digital versus ekte Nei, kanskje ikke Nei. Nei. Men det var veldig fint den,
3: den Det er en viktig poeng At det har funntes digitale møter stund, Men det skjedde jo nå For kort tid siden som gjorde at det var så aktuellt. Mm, det är relativt intensivt ett par år där där skilde betyder så mycket mer for oss då i digitala världen. Mm. Eh, kallar det fysiskt möte, jag så altså, för att det klarit och och det ser lite har skett lite för fort så det har inte hunnit att det har inte utkristalliserat sig några ord för det sånt som en vanligt det mål som går sig till genom år. Det her har skett så fort och därför så det har inte landat helt av det her än. Jag har så inte vidare i vart fall kanske det fysiskt möte kanskje mm. ekte møte, jeg tror ikke det er Nei. helt... Uh...
0: Men uh, han, Mikkel nevnte jo IRL, og det er jo noen som brukar litt på sleng, eller live, kan noen si. Ja. Ja. Mm. Men uh, vi må jo finne på noe norsk da. Ja, for vi sier
2: i, i hvert fall ikke, skal vi møtes analogt, eller? Nei, vi sier jo ikke det. Og jeg synes jo det er artig med eksemplene, analog og digitale kunder, for altså de kundene jeg om, de er jo ikke digitale. Så, eller, det, det er analog i størrelse for den saks skyld. Det er jo bare vanlige mennesker.
1: Det er med uh, bare vanlige mennesker. Ja, bare vanlige
2: mennesker. Benytter ulike tjenester. Ja. Mm. Skal
1: vi overtene litt uh, lengre e-post her? I mangel av sinnsro må jeg late ut et, et rop i sinne over det språklege medvite, som har utviklet seg omvendt parallelt med terskelhøgda for offentlig publicering av text for ikke å seie kringkasting av potensielt normdannende språkbruk. Sinneropet kunne blitt halt inne og omdannet til en tilbakeskående sørgesang, men det er jo nett tilbaketvang som dette jeg med det potensielle nyore sinnerop rauter imot. På svensk blir sinnsro til sinnesro. Sinne-ropet er eksempel på en potensiell kjelde til artige meningsforvekslinger i språkflytten mellom norsk og svensk. Jeg har flere ganger nylig hørt det svenske uttrykket «at ha kold på» bli brukt i norsk språk både i radio og TV. Det er viktig å vite at «at kolla» betyr å se. Uttrykket blir for all del brukt i rett sammenheng for å uttrykke at en har nettop kontroll og oversikt at noe er i orden. Senest var det under nytt på nytt at jeg, at jeg likevel ble sittet ned og så for meg Pernille Sørensen legge kålblad for kålblad og ha kål på hva det nå var hun sikta til at var i orden. Og for å få noe i orden så kan jeg en fikse biffen. Nå kommer et spørsmål. Saken er biff, heter det jo egentlig, som kommer fra svensk rådsmøtesjargong. Saken er bifallen. Ja, det ja, så skal jeg kjøre det. Her har jeg kanskje alltid et spørsmål, et svar, ut i pjerne. Men jeg har også en oppfølging i retning av den generelle omgången med ordet biff i norsk. På butiken har jeg i senere tid oppsevert grovt artsignorante misapproprieringer som kalkunbiff og laksebiff. Det blir vel knapt et spørsmål denne gången heller. For å spørre meg selv, så er biffkjøtt fra okse i likskap med nøttkjøtt på svensk, som i praktiskt nog också kan gå som vegetarföde här till lands. Bäste helsing Martin Bengtsson. Eh rond det här är ju ett en artig e-post. Det är jag finner inte så mycket frågor men det är mycket funderingar. Det er mye funderinger det er mye som, man, ta ja, som ja. man
0: ber om å få utdjupet, så det må vi prøve på her. Ja. Eh, velformulert og kunnskapsrikt, han kunne jo nesten ha fått plass i panelet, tror jeg. <laughs> eh, han svarer jo på det meste selv, altså. Men eh, vi må rekapitulere litt da. Eh, han begynner med å snakke om forholdet mellom nabospråka, norsk og svensk, og at folk ikke nødvendigvis kjenner opphavet til ord på svensk och därme kan komma till att brukar dig på måttar som inte är i samsvar med den upphavliga betydelsen. Och detta här är det altså som tar fra han sinnsro och kallar fram sinneropa. Nog av den här sinnsuroa, eller då, förklarar han själv med att vi har så mange möjligheter och kanala för att yttra oss offentlig på, för exempel på nett, nog som gör att det språket som vi har runt oss inte är kvalitetsäkra nödvändigtvis det har man jo snakket om før i språksnakk mm. og han er redd for at dårlig språk kan ha en normdannende funksjon, altså at det kan spre seg, og det er da som da får han til å røte ut i sinne, som man sier selv da, men heldigvis så skiner det litt språkglede og ut av sinne roper hans, han har egentlig koll på det her, så sitter <laughs> han selv så sier han at han stiller et spørsmål. I alle fall så ber han om å få utdjupet det her som handlar om ore biff, både i uttrykk som «saker er biff» og om «kjøtt» i ulike varianter. Og så har han helt rätt i at uttrykket «saker er biff» kommer fra svensk bifallen alltså saga är bifallen eller godkänt som vi snackade om i starten här. Ja. Och det var ju en etymologisk uh, aha-upplevelse för nokon antagligen.
1: Ja, för mig blev det den. Ja.
0: det uttrycket här har troligt upphav i fra militär, fra sökna där i militäre som då blev bifallne. Och så dukkar det upp i skriftliga källor i Norge efter krigen eh uh, brukt i den samma betydningen. Men så er det sånn at i Norge så har innholdet i begrepet biff det har blitt tolka tolket annerledes jeg kjente ramsi fra den legendariske Bjørge Lillelien sportsreporten saken er biff, saken er karbonade, saken er ertesuppe det sa en OL-seier på 70-tallet en gang og dermed så slo han fast at det her handla om mat, i alle fall for han og sånn har det blitt i Norge og så er det interessant å se at danskene de har tolket på samme måten for der kan de faktisk si at saken er bøff ja. ja så det er litt uh, artig bøffelen? Be ja.
1: <laughs>
0: nei, men, men det er jo ikke så rart tenker jeg at uh, Bjørge Lillien og danskene relaterer det til ord som de kjenner for denne svenske forkortingen gir jo ikke mening uh, i hvert fall uh, for veldig få vil jeg tro men um, så, så de har tillagta ordet en en betydning som ger mening för dig, mens uttrycket som helhet har den här upphavliga betydningen at det,
1: det her, saken er godkjent, saken saken är bis. Det är det som är så fascinerande för mig. Inte sant? har aldrig tänkt över det sånn når du förklarar nu, men likavs har jag förstått vad det betyder. Mm. O det er jo ganske snodig mm. når vi da vet nå at det kommer fra bifallen, så altså bifallt, sånn, nesten som stempel, liksom, du, har, du har søkt på noe i det militære systemet for en bunkstempel, bifallt, liksom, saken er bifallen, ja. og så er biff, og så tenker vi på biff, men likevel er det sånn, saken biff, hæ, har du løst det? Ja, ja det ordner oss så
0: det handler om at uttrykket blir tilpasset en ny sammenheng, og så prøver vi å, å gi deg ny mening. Så, ja, det kan gå hende at det tilslører det, det opprinnelige opphavet, men så kan det ha fullverdig mening, eller gi relevante assosiasjoner for de som tar det i bruk. Ja, så prøver vi å få det til å passe. Og da er du inne på det neste som han spør om, for han snakker om ord som laksebiff og, og, og kalkunbiff, vi har jo også seibiff, eh, som han irriterer seg litt over. Men, men det gir jo relevante assosiasjoner for oss. Det handler jo om et, et saftig stykke mat fra dyrerike. Og selv om biff da opprinnelig er et begrep for eh, kjøtt fra storfe, så gir det jo mening ja. eh, for oss. Eh, ja, saftig, saftig kjøtt. Fiskekjøtt, helt det på sig, men det er kanskje ikke helt rett. Men det er litt artig når han nevner eh, nøtkjøtt. For det tror jeg er ord som har gitt mange nordmenn etymologiske ha-opplevelser i kjøttdisken på svenskehandelen. Mm. Nøttkjøtt er jo nøttkjøtt direkte oversatt, altså kjøtt fra stor fe. Ja. Mm. Men det kan jo hende at noen i Norge vil forbinde dem med, med hva de har som erstatning for jo, nøttesteik. Mm. Det er jo en relevant parallell til nøttkjøtt. Kjøtt, en såkalt falsk venn, det kaller en jo gjerne ord som, som betyr noe annet på norsk og svensk. Så for vegetarianere och nødt-allergikere så kan det jo potensielt få katastrofale konsekvenser. Ja. Ja. Og av og til så får en jo trøbbel med att det er begrep som är beskyttet. En får ikke lov til å kalle leverpostei for leverpostei hvis den er ikke er laget av lever, blant annet. Nei. Så da får en sånn, hva heter det heter da? frukostposteier og sånne ting ja. grønnsaksposteier men, grønnsaksposteier. men ja. det handler jo om at en vil ge relevante eh, assosiasjoner og vise at det här er et produkt som kan fungere på samme måten som eh, noen annet
1: bra, vil du, du tro at uh, godeste Martin Bengtsson syns saken er biffen eller? Det kan vi jo håpe på <laughs> ja, da går vi videre, Hej. Apropos irritasjon. Jeg irriterer meg stadig over at veldig mange av mine forskerkolleger og andre snakker om metodisk tilnærming og lignende når de mener metode eller metodevalg. Metodisk betyr eller så at man går systematisk eller grunnig tilverks og bør etter mitt siden ikke forveksles med valg av metode i forskning. Men her syndes det stadig mer, så kanskje dette etter hvert er en tapt sak. Vad mener dere i språksnakk? Hilsen Torkel Bjørnskau. Ja, Mm, en sånn akademisk eh, spørsmål. Det er ja, jeg, helt i orden. Det er et språkspørsmål også. Mm. For Men, all del. så sier han
3: vær så god. Jeg tror det er kanskje forutsett akkurat, i hvert fall mange tilfeller, at det er en fagspesifikk betydning versus en mer allmenn betydning. Og når det krasjer, så blir det noe i verste fall irritasjon For eh, metodikk kan noe da sies over et fagfelt eller en fagspesifikk eh, forskningsretning, og det kan omsettes i et adjektiv metodisk, det som har med metodikk å gjøre, men så finns det metodisk og mer allment brukt om at du er systematisk, eller du har nettopp den reflektion over framgangsmåten din, og det er det som de aller fleste bruker metodisk, som sånn at du bruker ja, han var en metodisk person og når det flyts samman så så blir det en slags kollision visst men at här handlade det om metodik som fagspecifikt felt så blir då et ett metodiskt frågsmål det kan bli täti. Alltså besmäriselse kan vi vara systematiskt kanske men det är altså, ja, det blir någon sån krasch och det det känner nog som driv inom et fagoområde at den dubbelheten er mer plagsam än den som brukar dig här orden som så mer sån jeg tror det er mange eksempel på det fordi at isk er så lett å bruke når du skal danne et adjektiv det er bare å på så har du en et adjektiv uten videre sånn at du, du kan jo tenke det om dramatisk for eksempel som de aller fleste bruker ganske, ja, uten å tanke om at det finns jo dramatikk som fagfelt og at en som driver med dramastudier vil jo si at dette er en dramatisk problemstilling, da handler det jo ikke om at den, Å, så det er drama, drama men det er altså det fagfeltet mm. sitt, og det kan du tenke med lyrik og lyrisk som de aller fleste bruker på en annen måte enn lyriske, historisk for så vidt også, fordi at historie finns en fagfelt økonomisk også Sånn vi hvis du setter i, i et fagfelt sånn som den denne innskriveren eh, gjør, eh, så har nok det synet i større grad att det finns en fagspesifikk bruk, og så finnes det den allmenne. Og når det da flyter over i hverandre, så blir det upresist. Og jeg att det med metodisk, at det er der jeg ønsker at det kanskje kan byttes ut med metoderelatert, for eksempel, eller metodologisk. Mhm visste det, ja, ja, det kan nog diskutera over... Ja, det, du kan ju ta några sådana grepp för att mm. komma undan det som har med det det allermest allmänne som där blir lite svårt att vara precis på. I vilken längesidigt så sent Trönlags teater ute tillbud eh uh, till oss som går der Gi en dramatisk julegåva. Mm. Og då spelar man lite på at det er både ja, det handlar om dramatik i sån törr fageform och så kan det ju bli dramatiskt i den mer allmänna betydelsen på här action och så. Sånn.
1: Och det kan bli dramatiskt på en måten att den som får göra <laughs> det absolut inte vill på teatern. Jag har varit sett. Jag hoppänner mig. Jag har haft fina kvällar så. Vi vi är inte gamla. Vi vi är inte gamla alltså. <laughs>
3: att möjlighetshotning. Kanske
1: jag vill bara anbefalla alla gå i teatern. Nu nu är det flera forskare i studier som vill hivsa på i den här med to Metodiske debatten som vi har på gang, Randi? Ja, jeg
0: tenkte at jeg skulle legge meg flat og si att jeg nok både har sagt og skrevet om metodiske tilnærminger och metodiske innganger i forskningssammenheng. Og så kan jeg jo kanskje forklare eller forsvare deg med at akkurat som vi snakket om i sted, det gir jo noen relevante assosiasjoner til det som vi driver med, det er jo faktisk både det handler jo om å gå metodisk og systematisk og grundig til verks, og det er jo, jeg prøver i hvert fall å gjøre det når jeg skriver om, om fag så det er, det er relevante assosiasjoner, og ja, en kan godt si at det ja, jeg kan godt skjønne at den kan irritere seg over det hvis at den henger seg opp i det, men det er ikke helt på jordet
2: uh, Mikkel Jeg synes det er morsomt et, et morsomt mønster i disse to eh, betydningene, at du har en fagspesifikt betydning og en almen betydning, er at det, en almen betydning kan du som regel sette en u foran. Så du kan se si, eh, at du har eh, en handling, den kan være både etisk og uetisk, men eh, en uetisk problemstilling, det høres litt rart ut. Umetodisk, ja. Mm. Da var den ikke, ikke systematisk. Det ville vært rart å si at en forsker gjør umetodiske valg i forskningen si ja. da snakker du i hvert fall om att det ikke synes det er systematisk da ja. at det er fraværende metode
1: ja. mm. altså, hvis Torkel irriterer seg, har han, han har på ett vis rätt men samtidig så forstår man hva man mene jeg, ja. eh, men samtidig så kunne du ha skrevet om det for å ha tydeliggjort eller for å ha unngått det her irritasjonen det kan hos... godt enn det gjør det neste gang ja, så har vi klart.
0: Där ja. var det inga med irritera oss över där.
1: <laughs> ja, 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 men jag tänker sån det er så det är inspelt som som fick det att reflektera liksom. Ja, faktiskt. Ja. Mm. Ja. Find.
2: Hej, jag
0: heter Mabel. Mitt favoritord är familie för det är liksom
3: familjen. Åh,
1: oh, smält. Mm. Vi sitter her og koser oss med spørsmål fra dere lytterene innsint til snakkkrøllalfnrk.no Hei, gode språkfolk! Fyllordene florerer i språket vårt. Mange av dem brukes i hytt og pinne. Nå er det brukende ordet som sådan jeg ønsker å få en vurdering av i dette utmerkende språkprogrammet. Diskuterer man fotball, som må en eller annen si «fotball som sådan. Jeg som lytter skjønner jo at det er fotball man diskuterer. Det må da være unødvendig å bruke begrepet når det er fotball man diskuterer pratar om krigen i Ukraina som må en eller annan säger si, krigen som sådan bruk av som sådan burde som sådan läggs dö. Tack for et gott språkprogram som sådan fungerar det för mig. <laughs> med vänlig Jan Oscar Walse. Mickel, kan du som, som sådan? Nej, det vart fel brukar. Kan du som
2: språkforskare som så? Nej, glöm det. Jag prövat med en gång. Kan du svar på det här? Jeg kan forsøke. Uh, først vil jeg bare kommentera at jeg syns uh, fyldord har en uh, ufortjent, et ufortjent dårlig rykte. Jeg synes jo uh, ikke bare syns det er jo også tilfelle at de ofte tilfører viktig betydning til et uh, utsang. Uh, så så fyldord, uh, det må vi ha. Uh, uh, Og så vil jeg også uh, uttrykke usikkerhet om, det, om som sådan er et fyldord. Uh, nå er det jo ikke sånn at fyllord har en vitenskapelig definition. men jeg oppfatter i hvert fall uh, fyllord som gjerne trykksvake ord, som bare sniker seg inn imellom, kan stå nesten hvor som helst i setningen. Men som sånn er det jo trykkstert, og folk legger ofte veldig mye uh, ja, trykk eller fokus på det, uh, når de bruker det. Uh, men det er jo, samtidig så er det jo et, uh, det vi kaller et adverbial, så du, du trenger ikke som sådan for at uh, setningen skal være velformet. Eh, fotball som sånn fotball er gøy som sådan og fotball er gøy begge setningene kan, kan brukes da så du må ikke ha med som sådan for å få en velformet setning men det jeg vil jo si at det tilfører viktig betydning og jeg har prøvd å finne skille ut noen ulike betydninger ja, som sånn um, først så har du en betydning som jeg fant i dansk ordbok som er i seg selv um, og der kan vi ha Eh, eksempelsetningen «som sådan var ikke bekjennskapet av nyere dato». Så bekjennskapet som bekjennskap var ikke av nyere dato. Det kvalifiserte som bekjennskap før også. Men det betyr ikke helt det samme som «bekjennskapet var av nyere dato». Fordi når du legger til «som sådan, så uttrykker du et land om som at det har kanske kanskje sig. Ja Bekjennskapet har vært lenger, men nå de siste ukene har... Har det skjedd noen endringer? Blitt nærmere kanskje, eller fjernler det? Hva, hva som helst. Så i seg selv så var det ikke bekjentskapet nyere dato. Og så har vi en annen betydning, som, som jeg mistenker at brer om seg ganske mye. Og det er generelt sett, eller generelt, det mangler ikke søkere som sådan, men det mangler søkere med ledererfaring. Versus det mangler ikke søkere, men det mangler søkere med lederererfaring. Altså når du legger inn som sådan så er det noe med at joda da har vi, men vi har ikke de vi ønsker. Det kunne ha vært
1: sånn, det er for ha vært der også. Ja. Det mangler jo for så vidt det mangler jo med erfaring. Så ja, er det sånn
2: og det er litt variant. som et svar på spørsmål, har du fått mange søkere? Ja da, men vi er fortsatt misfornøyd. Universitet som sådan er jo en också så umoderne institusjon, versus universitetet er en också så umoderne institution. Når du sier det uten som sånn, så blir det på en måte mer kategorisk, men som sådan binder det, binder det fast i konteksten. kanske du snakker om, ja, akkurat det, på det forfagmiljøet, der er de ganske umoderne. Bruk bara bare analoge metoder og sånn.
0: Men universitet som
2: sånn er jo umoderne institution, så da så har du på en måte satt, generelt sett, så er jo universitetet også det, så det passer for så vidt in.
1: Ja, det, ja, men da, da tenker jeg også at det kan være universitetet som sådan en litt sånn gammeldagsorganisasjon, eller sånn, men på, så går de andre veien, så har vi jo vanvittige, sånn innovative Ja, da, vi har AI og vi har all
2: slags mulig, ja, ikke ja, ja, så det finnes eksempler på det motsatte også innenfor mm -hmm. universitetet, ja. Og så har vi en annen som er, det er vanskelig å oversette med, i den forstand, eller lignende, SIO skal ikke tjene penger som sådan. Versus, altså SIO, det er jo da studentsamslipnamnet i Oslo. Versus SIO skal ikke tjene penger. Hvis du sier SIO skal ikke tjene penger, da, igjen, virkelig litt mer kategorisk. Nei, du får ikke under noen omstendigheter låt til å tjene penger. Men hvis du sier de skal ikke tjene penger som sånn, så er det mer, ja, det er ikke en profittrevet bedrift men om det kommer noen kroner på det vaffelsalget, vet jeg, det er jo ikke det de driver med primært, men eh, som de kan bruke i egne budsjetter så, så, så går det. Og så er den en siste betydning eh, og der er det, betyr det noe sånn som derfor 21. februar er Kong Haralds i bursdag og som sådan offisiell flaggdag. Der er det med i kraft av å være Haralds bursdag, så er det offisiell flaggdag. Hvis du tar vekk som sådan. För like det februar februari är Kung Haralds födelsedag och officiellt fredagsdag som markerar det inte lika tydligt att det är därför. Alltså där säger du bara två ting som stämmer om 21 februar, och det kan ju vara ett et, en tillfällighet. Så den som sådan sjuken eh, tror jag handler mer om att som sådan antar nya betydelser kanske. Och när man snakker om fotboll som sådans, så är det ja, generellt sett fotboll som som aktivitet eller som sport lider av for mye filming, for eksempel. At man, man markerer at nå zoomer vi ut, vi snakket om denne spesifikke hendelsen med Cristiano Ronaldo, men nå zoomer vi ut, og så sier vi at dette er et problem for fotball. Som sådan. Ja, som sådan Det har mye, mye godt for seg det, altså.
1: <laughs> Tusen takk. Hei! Her om kvelden leste min datter og jeg en bok om Karsten og Petra. Den heter «Karsten og Petras ABC». Har vi Min datter, åtte år, sa Det der er jo feil Det skal hete Karstens og Petras Jeg kunne forklare at det er på denne måten vi sier det Uten genitives i første ordet Men hvorfor? Det kunne jeg ikke forklare Håper at språksnakk kan forklare det for oss Med vennlig hilsen Vera og pappa
0: den var fin da.
1: for ja, sånn, men jeg merker i desember måne blir så altså, det, det er så lite som skatter for å gjøre meg rørt. Jeg blir elsket å være pappa og om det at dem sender inn til oss da det er nok noe litt kaffe. Du ta, Vera, de. ja,
0: men det er nydelig og jeg vil si hurra for Vera som både er oppmerksom på og kritisk til det språket som ho har rundt seg. Og Vera, du har rett. Og så vil jeg også si hurra for pappa som tar seg tid til å diskutere språk med jentungen sin og du har rätt du også, pappa. Eh, I utgangspunktet så skal det faktisk eh, helst ved S etter begge eh, ledder i sånne sammenhenger. Sånn som Vera sier. For det er jo både Karsten og Petra sin ABC. Men så er det sånn at eh, Karsten og Petra er jo et radarpar da, i, i barnelitteraturen. De er gode venner, og de er det allermest i lag, i hvert fall når vi møter dig. Og det er så sammenspleisa at de to, altså navnet deres med og imellom, blir oppfattet som en fast frase, Karsten og Petra. Och då kan vi bruke det som vi kaller for gruppegenitiv, og då er det at den berre kan ha genitivs S etter det siste leddet. Altså Karsten och Petras ABC, Karsten och Petras barnehage, og nu er det mange som må gå på loft og hente Karsten och Petras julebok. Ja, ja. Det finns mange lignende eksempel på sånne gruppegenitiv. Asbjørnsen og Mos, uh, Eventyr er jo en klassiker. Vi har Tidemann og Gudes maleri, hvis vi helder å si Nasjonalromantikken. Har vi flere?
1: Are Odins siste sending. Nemlig, nemlig,
0: kvalifiseret for gruppegenitiv, vil jeg si. Ja. Men så er det litt interessant at det finnes uh, det få faste regler og det er faktisk vanskelig å peke eksplisitt på at det er noen betydningsforskjeller. Jeg kom til å tenke på Edvard Hohems bok som heter «Mors og fars historie». Ja. Altså, mor og far er jo, hører jo definitivt uh, tett ihop, men så har han valt å ha genitives S i begge de ledda. En kan eventuelt tenke seg at han vil understreke at både mor og far har sine historie og så blir det da flettet ihop.
1: Skaper jo nysgjerrighet også, nettopp ja. rundt det ja. der som du sier nå. Ja. Mors og fars er det to forskjellige historier i mm. boka. Nemlig. Er det deres veldig, eller er det begge deler?
0: Eller er det kanskje begge deler? Ja. Alle tre, kanskje. Ja. Så jeg føler meg ganske sikker på at H&M har gjort et bevisst stilistisk valg. Og til sjuende og siste er det kanskje det det handler om. Da. En kan faktisk velge selv.
1: Ja, tusen takk. Hei, jeg har prøvd å lete rundt på nettet etter spredningen av retro, retroflex N i norske dialekter. Er selv fra Vatse, der dette kun forekommer i selve byen, men ikke i bygdene byene rundt. Vi uttaler ordene brandmann, pannekake og blant, som er ja, vanskelig å si, men brandmann, brandmann er sånn som man sier nå, litt sånn. Pannekake og blant. 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 Blant, takk. <laughs> Vi vet at dette også finnes i Narvik Men har ikke hørt om andre steder i Norge Hvor kommer dette fra? Hvor uvanlig er egentlig denne språklyden Og hvordan er spredningen i Norge og i verden? <laughs> Med vennlig hilsen Heidi Joki Brandmann, pannekake og blant ja.
3: Du må øve litt mer men, Jeg må det? Ja. Du tar ja, jeg tror det skal ta oss verden rundt Men sånn generelt altså Retroflekslyd handler om at Tunga er bakoverbøyd i uttalen Retro er bakover, fleks er bøying Så det er altså sånn som i en tjukk eld Blå, har du det, det Og i barn og i månn Som mange Norske talemal er Og det finnes i andre land Både i både og i andre språk Kanskje spesielt knyttet til mange Språk i India så det där förisen att parodiera indiska språk så griper en fort en sån palatal diversitet. Ja. Så, ja, men det det finns ganska många platser. Det finns också i myttonsk när det är retroflexa lyden. Eh bortsett från västnorsk, västlande och så det, det som ligger til grund for den i, i norsk är en r-ljud och den vet så har lite fasong på västlande. Randi for eksempel tar aldri en retroflex i sin munn. Jeg har
0: øvd på å si ja. hjelp en elg en gang. Ja,
3: <laughs> hjelp en elg.
0: <eri. laughs> Jeg strever <lenge> med det.
3: <laughs> så det er også det ene, den retroflex i lyden. Men det, her, det som må, uh, Heidi er inn på her er altså at den dukker upp på en annen plass. Og det er da der oss har en lang N som da har også mange fasonger i norsk, i trøndersk og i nordnorsk. Den ble palatalisert, sånn som i mann. Rannmann Rannmann, ja det er, lik, er, det er den prototypiske treningssetningen For den som skal bli trønder Men det som har skjedd da Er at den lyden retroflexet Har dukket opp i positioner Der den vanligvis har en Palatal uttale Og Ho som kommer fra Vatsø mitt jo midt i sentrum For denne utviklingen Det er der det ble Vatsø, altså, eller i hvert fall Varanger At det vart kartlagt først på 70-tallet og da dukket det opp sånn som brandmann og pannekake. Så det er altså det lyden som du har i morgen, da for de aller fleste i Norge i hvert fall, den har altså tatt over for denne brandmann, brandmann. Akkurat hvorfor det har skjedd, ja, gudene vet. Det kan noe diskuteres, men det har i hvert fall dukket opp flere plasser i Nord-Norge. Bode i Alstad og i Narvik og mange Tetteste av byene i Nord-Norsk har fått det, og så har det også dukket opp i Trøndelag, i Trondheim og Røros. Men det er ganske individuelt, ganske varierende innenfor de her språksamfunna. Så det er nok Vatsø som har det mest gjennomført. Der er det rett og slett etablert som den uttaleforma som ja, hører til i Vatsø-mål. Kanskje begynner det å bli snakk om det samme i asta. Ja. Det går litt fremover, men det er, så, det er kjent fenomen i mange plasser i det palatalområdet, men det har nok ikke fått fullt fotveste. Men det kan høres fra både Trønder av sin munn og fra mange nordlendinger sin munn, der med pannebånd og brannbånd.
1: Tusen takk skal du ha, Stian. Det var faktisk det vi rakk i den denne utgaven, som straks er ferdig snakket. Nå skal vi etterpå kose oss med, med peppekaka og sjokolade og og Gløgg, vi kan ikke, vi kan å spise det mens vi har sending, det, det tar seg ikke ut. Tusen takk skal dere ha, Randi Sohle, Mikkel Ekeland-Pølsen og Stian Horstad. I redaksjonen, Ingebjørg Hagerup, Randi Lillaltern, Hilde Håbjørg, jeg heter Kludus Sonstad, vi snakkes! Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene
0: kun i appen NRK Radio.